0: Bentornati amici, cominciamo questo argomento sulle civiltà dell'Asia, nella civiltà dell'Asia fino a circa al 1500, stiamo parlando sempre di, di Medioevo. Quello che interessa particolarmente la storia dell'Europa sono certamente i Mongoli, le invasioni mongole, ma perché separarle da, dalla storia della civiltà cinese e da altre civiltà dell'Asia. In fondo i mongoli conquistarono anche la Cina, per un certo periodo furono imperatori della Cina. La peculiarità della storia della Cina è quella di essere sempre stato un impero, a differenza dell'Europa occidentale, a differenza dell'Europa in generale in europa dopo la dissoluzione dell'impero romano d'oriente non si formò nessuna entità politica simile la tendenza è a formare stati nazionali che si combattono uno con l'altro invece in cina vi è stata sempre la prevalenza dell'idea e della realizzazione di un impero di un impero che spesso comprende territori vastissimi non si tratta sempre dello stesso impero Ogni impero, ogni dinastia crolla, poi però non, eh, non vi è nulla di simile al frazionamento feudale dell'Europa medievale. Arriva inevitabilmente un'altra dinastia che ricostituisce l'impero. Anche l'economia millenaria della Cina è diversa rispetto allo sviluppo che ebbe l'economia in europa l'economia cinese è sempre stata controllata da burocrati da funzionari quindi un impero centralizzato con tantissimi funzionari che dominano funzionari che spesso sono anche letterati e che eh, vedono di cattivo occhio il commercio il commercio i mercanti l'accumulazione borghese l'iniziativa privata in cina sono sempre state piuttosto inibite. Ci sono stati sì dei periodi in cui comunque il libero mercato, le iniziative imprenditoriali hanno hanno preso un certo peso, però si tratta sempre di periodi piuttosto limitati della storia della Cina. Partiamo proprio da lontano. La Cina aveva una dinastia, quella degli Han, creò un impero che era in qualche modo simile all'impero romano, sovrapponibile anche da un punto di vista cronologico. L'impero degli Han va dal da 202 a.C. fino al 320 d.C., d'accordo? Quindi, in quel periodo, la Cina non era particolarmente diversa dall'impero romano oppure dai... dai dagli altri due grandi imperi che eh, esistevano, degli altri due grandi imperi che esistevano nei primi secoli dopo Cristo, cioè eh, l'impero persiano, l'impero dei parti e e l'impero indiano. Cosa succede? Che... Nei villaggi della Cina vi era la coltivazione dei cereali, e un'agricoltura irrigua, con ottime can- canalizzazioni, questa sarà sempre una cifra del, 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 dell'agricoltura cinese. C'era un potere centrale, appunto l'impero, chiamato il Celeste Impero, e come ho detto una casta di funzionari veniva chiamata burocrazia celeste. Gli Han fanno sviluppare la Cina enormemente, soprattutto da un punto di vista agricolo, anche qui l'agricoltura viene gestita centralisticamente dallo Stato e dai suoi funzionari, sarà sempre così in Cina. Sono i funzionari di Stato e la burocrazia di Stato che si occupa dei grandi lavori di irrigazione, del controllo delle acque, della manutenzione dei canali, dei del consolidamento delle strutture strutture agricole, delle delle strade. Questi amministratori, la burocrazia celeste, non sono solo eh, formati in ingegneria, in amministrazione, legislazione, sono anche intellettuali e eh, letterati. Questa burocrazia, l'impero, controlla anche il movimento dei beni della terra, per conto dell'impero, il, la compravendita di terra non era, non era libera. A differenza di quello che stava succedendo nel Mediterraneo e nell'Europa, comunque, i mercanti e gli artigiani in Cina svolgono un ruolo subordinato sarà, come vedremo, quasi sempre così. Le stesse città, le grandi città cinesi, non erano città mercantili con una borghesia brulicante e vogliosa di realizzare affari, di accumulare capitali. Le grandi città cinesi all'epoca, nei primi secoli d.C., erano parte della burocrazia, erano centri amministrativi, erano appunto popolate da questi, da questi burocrati. Quindi abbiamo iniziato da molto lontano, addirittura vedete la cioè, storia medievale la Cina, dovrebbe, dal mille in poi, però per farvi capire meglio quello che succede ho preferito iniziare qualche secolo prima. Eh, nel secondo e nel terzo secolo la, l'impero Han già inizia ad avere problemi mm, vi è una crisi agraria vi è una rivolta dei contadini la cosiddetta rivolta dei turbanti gialli nel 184 d.C. e poi guerre civili anarchia ma anche invasioni di barbari e quindi um, quindi la Cina si avvia al al suo medioevo di guerrieri, di efferatezze e di barbarie. I nomadi Xiongnu riescono a infrangere la Grande Muraglia ehm, e invadono la Cina nel 311, Grande Muraglia che era stata costruita secoli prima per evitare appunto l'arrivo dei nomadi predoni dei barbari dal nord ma in realtà la grande muraglia non servì quasi mai a niente non riuscì mai a fermare queste eh, invasioni questi, eh, questi Zhongnu sono dei, dei nomadi eh, appunto invadono la Cina nel 311 dopo Cristo e formano un regno, il regno Zhao il regno Zhao, d'accordo? che cosa succede? Che altri nomadi mettono a ferro fuoco la cina si chiamano xianbei non solo ma abbiamo anche l'invasione dei tuoba i tuoba sono un popolo turco sono una delle prime tribù turche di cui abbiamo notizia nella storia fate attenzione appunto ai mm, ai, ai tuoba ehm, questo succede nella cina settentrionale, perché l'impero Han controllava aveva il suo centro proprio nella Cina settentrionale. L'impero Han si trovava a nord, lungo il fiume giallo. Il fiume azzurro invece, cioè lo Yangtze, lo Yangtze come tutti sanno si trova a sud della Cina. Il sud della Cina resta immune dalle invasioni che che vi ho detto e vede la formazione di molti regni indipendenti mentre il nord sprofonda nell'anarchia militare molti cinesi infatti emigrano qua a sud venendo dal nord per sfuggire alle violenze, alle guerre a cui cui si accompagnavano sempre violente violente, ehm, epidemie al nord questi tuoba si assimilano ai cinesi e eh, fondano un regno, fondano un regno, un regno che loro prima chiamano regno dei, dei Wei, regno dei Vei, 386 d.C. e poi però si trasferiscono nell'antica capitale, che una delle due antiche capitali del nord che si chiama... Luo Yang, Luo Yang diventa la nuova capitale nel 494, questi Tuoba in qualche modo ricostruiscono l'impero, d'accordo? Ricostruiscono almeno una parte dell'impero cinese a nord, ma non sono turchi, sì è vero, ma per una sorta, in base a una sorta di complesso di inferiorità, Loro disconoscono le loro origini, cambiano anche i loro nomi, li trasformano in nomi cinesi, eh, falsificano la loro storia, cioè proprio si vergognano quasi di di essere nomadi selvaggi che erano erano arrivati dal nord si fondono con i cinesi, vogliono dimenticare le loro origini, questi Tuoba, ed essere considerati a tutti gli effetti dei cinesi infatti a Lu yang loro favoriscono l'affermazione del buddismo d'accordo di una delle mh, tradizionali religioni religioni cinesi allora i tuoba devono cedere poi alla dinastia sui e lo so sono nomi sono tanti nomi nel 581 vedete Dopo la fine dell'impero Han, già i Tuoba avevano ricostruito un'unità di territori molto grandi, i Sui, la dinastia Sui, 581 a.C., ricostituisce l'impero. Poi la dinastia Sui viene soppiantata da un'altra dinastia anche per via delle rivolte che subiscono per la... Enorme pressione fiscale. Nel 618 abbiamo una nuova dinastia, un impero cinese, ovvero i Tang, d'accordo? I Tang nei nei territori del fiume Azzurro. Eh, I Tang si basano sulla coltivazione del riso, la coltivazione tradizionale cinese riescono a incrementare moltissimo la coltivazione di, di riso. Inizia una nuova fase di espansione della Cina che conquista territori con i Tang, si conquistano territori a ovest che la Cina mai e poi mai aveva posseduto. I Tang si spostano verso l'occidente, verso l'Asia centrale e riescono a distruggere i turchi, la parte più orientale dei turchi, ehm, conquistando, conquistando quindi... Un bel pezzo dell'Asia centrale, cioè una parte, c'è cioè territori che veramente la Cina, l'impero cinese, non aveva mai avuto fino ad, ad allora. La cosa veramente interessante è che i cinesi con la dinastia Tang si spostano verso Occidente nello stesso identico periodo in cui gli arabi, capite, venuti dall'altra parte, si spostano verso oriente. A un certo punto in qualche modo si incontrano, d'accordo? I eh, Tang eh, riescono a sottrarre agli arabi moltissime città importanti, città carovaniere, eh, città importantissime, fino alla transoxiana transoxiana c'è cioè l'attuale uzbekistan vedete cioè, quanto a ovest è veramente impressionante quanto a ovest siano riusciti a spingersi i tang arrivano anche in transoxiana e conquistano in realtà tutte le tre grandi città carovaniere dell'asia orientale sia samarkand Sia Bukhara sia Tashkent, Tashkent, queste città cadono cadono nelle Romani intorno al 751, 751. quindi controllano un bel pezzo dell'Asia centrale, questi Tang, e aprono la Via della Seta. Questo è molto importante, la via della seta nei confronti, nei confronti dell'Occidente, conquistando pezzi dell'Asia centrale, la Cina controlla completamente la via, della, eh, la via della seta, la controlla appunto fino alla Transoxiana, fino a Samarkand, fino all'attuale ehm, Uzbekistan. Più occidente i cinesi non riescono ad arrivare perché, come abbiamo detto, dall'altra parte eh, vi era l'espansione dell'Islam, e infatti gli islamici riescono a fermare la Cina dei Tang nella battaglia di Talas. Diciamo che l'Asia centrale viene spartita in due, eh, i cinesi a est, e agli Arabi ovest, questo non era mai successo nella storia, cioè non era mai successo nella storia che le tante città, stati e staterelli dell'Asia centrale fossero inglobati da due sole potenze, cioè l'Asia centrale, una miriade infinita di entità politiche, per la prima volta nella storia viene riunificata, viene riunificata in parte, cioè viene riunificata a due, La parte orientale dell'Asia centrale viene conquistata dai cinesi, la parte occidentale dell'Asia centrale viene viene, ehm, conquistata dagli arabi, dagli dagli islamici. A un certo punto arabi e cinesi fanno la la pace, finiscono le guerre tra di loro e definiscono definiscono il confine tra loro. Um, anche i tang organizzano, hanno un'organizzazione statale del commercio in cui il libero mercato la libertà dei proprietari e degli imprenditori è in realtà molto molto scarsa abbiamo già detto che la cina si è sempre basata su dei funzionari che sono anche dei letterati nel 669 questa tradizione viene rinforzata dai tang che provvedono a un enorme reclutamento di funzionari statali attraverso concorsi questi funzionari statali c'erano anche prima adesso prendono il famoso nome di mandarini i mandarini attenzione vengono selezionati attraverso concorsi dei concorsi pubblici molto difficili si tratta a volte anche di scrivere e di interpretare antichissimi testi confuciani molto difficili che eh, sono scritti in decine e decine di migliaia di caratteri diversi quindi tuttavia questo fatto dei concorsi permette anche alle famiglie più umili di poter far accedere da parte del proprio figlio di poter fare accedere ehm, da parte del proprio figlio alle a un un ottimo un'ottima carica un'ottima carica ehm, statale quindi questi funzionari devono avere anche una cultura letteraria una cultura teologica una cultura filosofica Eh, anche, anche i tang però vengono travolti dalle rivolte, ok? Loro i Tang dominano soprattutto regioni del sud della Cina e le rivolte arrivano, come al solito, dal nord, dai contadini del nord. Anche i Tang sono travolti dal caos e dall'anarchia eh, militare. Però ripeto. A differenza di quello che succede in Occidente, cade un impero, non succede che si formano eh, eh, stati regionali forti, arriva sempre un'altra dinastia che ricostituisce l'impero. Nel 960, l'impero cinese è ricostituito dai Sung, l'ennesima dinastia che riunisce tutti i territori cinesi in un impero, ogni impero rispetto al precedente è sempre più grande. D'accordo? È sempre più grande. La dinastia dei Sung riunifica la Cina. Attenzione, la dinastia dei Sung era una dinastia un pochino chiusa. Infatti, subito dopo la loro presa di potere, la via della seta decade non sarà più possibile arrivare dalla Cina in Europa attraverso la via della seta. I Sung non hanno nessun interesse per il commercio, ma non hanno neanche nessun interesse nei confronti dell'Asia centrale. Il loro interesse è più verso, lo vedremo, è dall'altra parte, è più verso est, anche nei confronti dei mari dei mari cinesi a est quindi loro abbandonano uh, l'asia centrale cinese a loro non interessa non interessano i traffici la via della seta nel X secolo si blocca d'accordo si blocca come vedremo sarà riaperta dall'espansione dei mongoli eh, più di tre secoli dopo e i sung ce l'avevano anche col buddismo perché il buddismo secondo loro non era una religione nazionale, d'accordo? A differenza del confucianesimo, del taoismo, il buddismo veniva dalla Cina. Scusate, il buddismo veniva dall'India, no? Chi era? Siddhartha, Gautama, il Buddha era, era indiano. Quindi erano un po' nazionalisti e chiusi questi Sung e quindi a differenza delle dinastie precedenti combattono in tutti i modi il buddismo, il buddismo viene sradicato durissimamente da molte zone della Cina, molti, moltissimi monasteri buddisti sono chiusi oppure distrutti, decine di migliaia di monaci buddisti vengono privati delle loro, car- delle loro cariche, del loro potere e spesso anche incarcerati. La Via della Seta, l'abbiamo detto, con l'Occidente decade, e poi si interrompe, ma poi si interromperà definitivamente per alcuni secoli, indipendentemente dalla volontà dei Sung, perché la Via della Seta, tutti i paesi dell'Asia centrale della Via della Seta saranno soggetti alle scorrerie dei turchi, che quindi renderanno impossibile impossibile il, il passaggio. I Sung eh, si espandono anche nella Cina del Sud e danno un grande, for, ehm, favoriscono un grande sviluppo economico della, della Cina. Eh, impressionante veramente l'organizzazione, l'organizzazione agricola con queste risaie che danno un doppio raccolto di riso um, all'anno. I Sung cercano di. Di commerciare, di avere buone relazioni con eh, i paesi orientali, con la Corea, con il Giappone, con l'Indocina e con l'Indonesia. Quindi, vedete eh, rapporti commerciali um, a grande raggio. Forse per la prima volta nella storia della Cina ci dobbiamo smentire rispetto a quello che abbiamo detto prima. Abbiamo una classe di mercanti finalmente meno legata, meno controllata dallo Stato. Il commercio e la manifattura si sviluppano in maniera più libera e soprattutto il commercio e la manifattura diventano anche urbane, le città si riempiono di commercianti, di mercanti, ma anche di eh, industrie con i telai telai, e quindi non sono solo più città di di burocrati. Lo sviluppo della navigazione è notevolissimo, d'altra parte se ho detto che arrivano in Corea, in Giappone, in Indonesia, come ci arrivano? Ci devono navigare e quindi hanno... Uno sviluppo della navigazione che, pensate, eh, circa dall'anno 1000 fino alla fine circa del 1400, la navigazione cinese sarà enormemente eh, più brillante di quella europea. Anche nel 1400, quando gli europei stavano sorcando il mondo, stavano scoprendo, lo sapete, territori in tantissimi eh, continenti. Ma questo lo vedremo in una successiva successiva, eh, lezione. Eh, La navigazione cinese ehm, aveva degli strumenti che eh, non erano ancora arrivati in Europa, infatti arriveranno in Europa dalla Cina, come la bussola oppure il timone di poppa. Le Le inventano i cinesi queste innovazioni. E poi dopo un po' arriveranno in Europa. Ma eh, la Cina intorno all'anno 1000 eh, possedeva davvero delle forme di organizzazione che in Europa non esistevano. Pensate che in Cina si stampava la carta moneta, una cosa impensabile in Europa. Vi era la stampa, d'accordo? già nell'anno 1000 vi era una forte diffusione della stampa. C'era la polvere da sparo, la polvere da sparo arriverà in occidente qualche secolo secolo dopo. Va bene, che ve lo dico a fare? L'ennesima dinastia, l'ennesimo impero cinese eh, è in difficoltà sempre per l'invasione dei nomadi e per le rivolte dei contadini. Queste sono sempre due cause della crisi di ogni impero cinese. Nel 1100 abbiamo sia rivolte contadine sia ehm, pressione dei nomadi naturalmente a nord che riescono come al solito tranquillamente di slancio senza problemi a scavalcare ehm, la grande grande muraglia cinese. Che cosa succede? Nel 1126 la dinastia dei Sung abbandona il fiume giallo e si trasferisce sul fiume azzurro, d'accordo? Nella nuova capitale, la nuova capitale è Hangzhou, 1126, Hangzhou, dove comunque riescono a resistere, diciamo così, per per un po' di tempo. Però ormai arriviamo al 1200 e nel 1200... Abbiamo un altro popolo di nomadi l'ennesimo che viene dal nord, ma che, a differenza dei nomadi che abbiamo nominato finora, che abbiamo nominato prima, sarà un popolo inarrestabile che conquisterà totalmente la Cina e imporrà una propria dinastia in Cina e conquisterà anche buona parte del resto dell'Asia fino ad arrivare con le proprie scorrerie in Europa, fino a conquistare anche pezzi della Russia e dell'Ucraina. Ovviamente sto parlando dei mongoli, all'inizio del 1200 diventano inarrestabili. Vedremo quindi l'epopea dei mongoli nella prossima lezione. Spero che questa introduzione, diciamo, vi, eh, vi abbia interessato, abbiamo dato no, una certa idea, una certa idea della Cina, di quello che esisteva in Cina, prima dell'invasione dei Mongoli. La prossima volta parleremo dei Mongoli e della dinastia che i Mongoli impongono in Cina, Yuan, poi però continueremo, attenzione, la storia della Cina dopo il crollo dei, dei Yuan, del della dinastia mongolica in Cina con altre dinastie imperiali fino ad arrivare praticamente al 1500 nella storia della Cina. Questa lezione è stata semplice, però le prossime le successive sui sui mongoli e sulle altre dinastie cinesi saranno un pochino più complesse e intricate. In questo ciclo di video lezioni eh, in cui parliamo dei cinesi e dei mongoli inseriremo anche, per coerenza, la storia delle altre civiltà dell'Asia come l'India, come il Giappone, come l'Iran oppure Persia. Quindi ci sarà davvero da divertirsi con le grandi civiltà dell'Estremo Oriente, le grandi civiltà dell'Asia. Vi saluto per il momento e arrivederci.